0: Ja, ich glaube, man sollte es auf jeden Fall genießen können, weil ähm, das sind Momente, ähm, wo man halt dran aufbauen kann und Kräfte rausziehen kann. Aber man muss halt immer weiterarbeiten. Man sollte sich nicht darauf ausruhen, was jetzt quasi gerade aufgeworfen worden ist. Weil wenn man nachlässt und aufhört oder wenn man denkt, okay, man hat schon so viel erreicht, es geht von alleine weiter. Ich glaube, dann kann es auch nach hinten losgehen. Also man ja, sollte weiter hart an sich arbeiten und ähm, ja, sich noch in punktuellen Sachen weiterzuentwickeln. <lacht>
1: Heute waren, glaube ich, 23.000 da. Wahnsinn. Alter. Das war äh, einfach geil am Ende. Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christian und ich möchte dir in regelmäßigen Abständen unsere Spieler, aber auch andere Personen aus dem Umfeld von Arminia vorstellen und mit ihnen über die wichtigen, aber auch die unwichtigen Dinge des Lebens sprechen. Mein heutiger Gast ist Lena Gößling. Lena ist in Bielefeld geboren, in Löhne aufgewachsen und seit 2011 beim VfL Wolfsburg aktiv. Als Europameisterin, Olympiasiegerin, mehrfache Champions League Siegerin und noch mit vielen nationalen Titeln ausgeschmückt, ist sie wohl Ostwestfalens erfolgreichster Fußballexport. Am Montag war Lena gegen den HSV live im Stadion und da Spontanität zu ihren Grundeigenschaften gehört, war sie auch ganz spontan bereit, an ihrem freien Tag mit mir über die Eindrücke vom Montag zu sprechen. Viel Spaß bei der zwölften Folge des Arminia-Podcasts. Hallo Lena Gössling. Hallo. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns im Arminia-Podcast mitzumachen. Und wir sind ja nicht ganz grundlos bei dir gelandet. Du warst nämlich Montag im Stadion bei Arminia gegen den HSV. Wie kam es dazu?
0: Ähm, ja, ich wollte schon immer mal wieder ähm, quasi in die skiko arena kommen und ähm, das passte zeitlich mir perfekt rein. Wir hatten Montag frei, von daher ähm, ja, war es ein Top-Spiel und ich habe gedacht, ja, dann komme ich endlich mal wieder zurück nach Bielefeld.
1: Also bist du ähm, häufiger mal im Stadion?
0: Ja, leider ist es zeitlich ja immer so ein bisschen ähm, problematisch, da wir meistens auch immer am Wochenende spielen und Training haben. Aber ähm, ja, wenn man montags einmal mal Zeit hat, dann ähm, kann man das schon verbinden.
1: Ja, gerade bei so einem äh, Topspiel wie gegen den HSV sicherlich sehr interessant. Wie sind denn so deine Eindrücke? Warst du also Hast du dich unterhalten gefühlt? Fangen, fangen wir erstmal so an.
0: Ähm, ja, war super cool. Also ähm, die Atmosphäre war cool. Es war eine ri richtig coole Stimmung in dem Stadion. Gutes Spiel. Es ging hin und her, quasi hohes Tempo in dem Spiel. Und ähm, ja, ich denke, im Endeffekt war es dann auch ein verdientes Unentschieden. Ich glaube, die erste Halbzeit war Hamburg halt stärker und... Ähm, ja, die zweite Halbzeit ähm, gehörte dann Bielefeld.
1: Ja, das war so ein bisschen der Tenor nachher. Also ich weiß nicht, wie, inwieweit du die zweite Bundesliga verfolgst. Ich fand, Hamburg war echt also bis jetzt auffällig der stärkste Gegner, den wir bis jetzt hatten. Siehst du das auch so, dass das so die stärkste Mannschaft ist in der Liga?
0: Ich sehe jetzt nicht so viele Spiele live quasi. Das, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Aber ich fand schon, dass sie sehr einen sehr reifen Eindruck gemacht haben, einen sehr abgeklärten Eindruck. Sie waren immer gefährlich vorne. Also viele erfahrene Spielerinnen Spieler natürlich auch in den Reihen und ja man hat schon gesehen, dass, ja, dass da eine Qualität auch auf dem Platz steht.
1: Was glaubst du, was hat uns gefehlt, was hat aber vielleicht ja auch Hamburg gefehlt, ähm, dann das Spiel letztlich so ein bisschen auf eine Seite zu kippen?
0: Ja, ich glaube, in der ersten Halbzeit hat man halt quasi so ein bisschen durch ja, Nervosität vielleicht auch oder individuelle Fehler dann quasi, zu viele leichte Fehler, wo es dann vielleicht in der ersten Halbzeit so ein bisschen dran gelegen hat, aber... Ich fand, dass in der zweiten Halbzeit ähm, abgestellt worden ist und ja dann auch ähm, zielstrebig nach vorne gespielt worden ist.
1: Du bist ja selber jetzt schon jahrelang Profi und hast bringst viele Erfahrungen mit. Wie schwierig ist das so, wenn man merkt, gerade in der ersten Halbzeit, ah, es läuft jetzt nicht so richtig gut für uns, das dann auf dem Platz zu korrigieren?
0: Ähm, ja, das ist relativ schwer. Ich glaube, dass ähm, die Halbzeit dann immer relativ wichtig ist, dass man da noch... Ähm ja, einen kleinen Schrauben drehen kann, was man verändern kann, ähm, auf Anweisungen vom Trainer quasi. Und man hat ja auch gesehen, dass darüber gesprochen worden ist, was besser zu machen ist und dass das dann halt auch gut umgesetzt worden ist.
1: Also an der Stelle quasi, ähm, ja, würdest du dann sagen, dass da hat dann das Trainerteam in der Halbzeitpause viel richtig gemacht? Das wäre dann so die, die Schlussfolgerung?
0: Ja, ich denke schon. <lacht>
1: Jetzt ähm, haben wir ja zwei wirklich sehr starke Mannschaften am Montag gesehen. Es wird natürlich jetzt nach gerade mal zehn Spieltagen schon viel darüber geredet, wo es in dieser Saison noch so hingehen kann. Was ist so dein Eindruck? Was glaubst du, wo kann Arminia landen am Ende?
0: Ja, ich denke schon, dass sie hier oben mitspielen können und werden. Die müssen jetzt halt ähm, ihre Leistung ja, ähm, ja, ihre, ihr Hoch, ihre Leistungsstärke, ihr, müssen sie weiter abrufen. Und ich glaube schon, dass da einiges möglich ist. Ich denke, die haben einen klaren Plan. Man sieht, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, ähm, ja, eine Einheit quasi. Und ähm, ja, ich finde schon, dass da ein klarer Plan auf dem Platz zu sehen ist.
1: Und was, was glaubst du, wo müssen jetzt so ein bisschen auch über die Saison gesehen so die Stellschrauben angesetzt werden, dass man auch äh, das Niveau halten kann oder dass man vielleicht sich eben noch steigern kann? Ich meine, die Konkurrenz schläft ja auch nicht.
0: Boah, das ist jetzt von so weit weg schwierig zu sagen. Ich fand ähm, generell, fand ich, dass sie Fußball spielen wollen. Und ich glaube, mit dieser Spielphilosophie, die der Trainer sagt, ähm, das liegt, liegt der Mannschaft auch. Und ja, ich glaube, dass man halt in einer Saison sich immer noch weiterentwickelt, auch in einer Mannschaft. Und ich glaube, wenn man weiter arbeitet an den Stärken, die vorhanden sind, dann ähm, ja kann da schon einiges passieren dieses Jahr.
1: Du kennst das ja selber, weil du auch schon einige Erfolge feiern durftest. Wie ist das so, wenn man dann für viele unserer Spieler, die ja jetzt, die meisten haben noch nicht Bundesliga gespielt, dann wird man jetzt so ein bisschen in diese Position des Favoriten reingestellt. Kriegt man dann irgendwann als Profi so ein bisschen das Nervenflattern oder beschäftigt man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel damit als mit dem nächsten Gegner? Wie ist das so aus deiner Erfahrung? Wie geht man da am besten mit um?
0: Ja, ich glaube, man sollte es auf jeden Fall genießen können, weil... Ähm das sind Momente, die man dann halt auch, ähm, wo man halt dran aufbauen kann und Kräfte rausziehen kann. Aber man muss halt immer weiterarbeiten. Man sollte sich nicht darauf ausruhen, was jetzt quasi gerade aufgeworfen worden ist. Weil wenn man nachlässt und aufhört oder wenn man denkt, okay, man hat schon so viel erreicht, das geht von weiter alleine weiter. Ich glaube, dann kann es auch nach hinten losgehen. Also man ja, sollte weiter hart an sich arbeiten und ähm, ja, sich noch in punktuellen Sachen weiterzuentwickeln.
1: Glaubst du oder hast du so das, das Gefühl, dass die Mannschaft das kann? Hat sie dir das vermittelt? Oder? Wie auf jeden so Fall. Idol? Ich glaube,
0: sie haben viele verschiedene Spielcharaktere auf dem Platz stehen. Und ähm, ja, klar, also ich traue der Mannschaft zu, definitiv.
1: Nach dem Spiel äh, habe ich dich noch im, in unserem VIP-Bereich mit Fabian Klos getroffen. Woher kommt äh, die Verbindung? Kennt ihr euch persönlich? Ja, mh,
0: der kommt ja quasi auch aus... Wolfsburg, glaube ich, und dann haben wir irgendwie mal durch Patrick Platin so ein bisschen ähm, ja, Kontakt gehabt und ähm, ja, da haben wir uns äh, nach dem Spiel noch so ein bisschen unterhalten und ähm, das war auch das erste Mal, dass wir uns quasi persönlich getroffen haben.
1: Und was berichtet der so aus dem Innenleben der Mannschaft? Wie ist so sein Gefühl, wenn die Kameras mal aus sind? <lacht> Darüber haben wir
0: nicht so viel geredet, aber ähm, ja, er war auch zufrieden nach dem Spiel mit, ähm, mit dem Ergebnis und er meinte auch, das wäre ein starker Gegner gewesen. Tempo war hoch, von daher, ja,
1: rundum zufrieden.
0: Um zufrieden.
1: Wie, wie ist das so? Also wie, wie hast du das empfunden am Montag im Stadion? Wie fandest du so die, die Stimmung oder grundsätzlich die Atmosphäre?
0: Ja, Flutlichtspiele sind ja immer schon mal was Besonderes, finde ich generell. Also ich kann immer sagen, von meiner Erfahrung her, dass ich immer gerne Abends spiele, dass immer eine besondere Atmosphäre in dem Stadion dann immer ist. Und ähm, ja, man merkt, dass eine Euphorie auch vor dem Spiel schon ähm, in Bielefeld herrscht und man hat gemerkt, dass die Leute mitgehen, dass eine super Stimmung in dem Stadion war. Und ja, ich glaube, das, das hat die Mannschaft dann auch zu diesem Zeitpunkt auch so verdient.
1: Du betrachtest das Ganze ja, ich sag mal, ein, ein wenig aus der, aus der Ferne. Was für einen Eindruck macht der Verein grundsätzlich gerade so auf dich? Ich meine, dass du jetzt ein alleine schon Lust Eindruck. bekommen hast. <lacht> ja, ich meine, dass du jetzt allein schon Lust bekommen hast, mal montags abends wieder vorbeizukommen, spricht ja wahrscheinlich dafür, dass, dass die Außendarstellung gerade ganz gut ist oder? Dass Arminia ja, ich Lust verfolge
0: macht. das ja immer so ein bisschen. Also nebenbei, was Bielefeld macht. Ich meine, ich bin da geboren und ähm, früher als kleines Kind war ich natürlich auch öfter mal, ähm, damals noch die Alm, war ich natürlich öfter mal im Stadion quasi. Und natürlich verfolge ich das immer noch, wie Arminia Bielefeld spielt. Und ähm, ja, von daher ist es nie aus den Augen gegangen so richtig.
1: Also ähm, quasi als, als kleines Kind schon so ein kleiner Arminia-Fan gewesen auch? Kann man, kann man ja, das so genau. sagen? Ja? Oder das verschwindet dann wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, ich meine, wo man herkommt, ich meine, das ist ja immer so eine Verbindung da. Also ich bin dort geboren worden in der Stadt und das ist ja trotzdem dann irgendwie was Besonderes.
1: Also ähm, ich, ich nehme da jetzt raus, wenn das so ein positiver Eindruck war, dass du vielleicht, dass wir dich vielleicht häufiger noch begrüßen dürfen hier im Stadion.
0: Wenn ich Zeit habe, dann komme ich auf jeden Fall öfter mal
1: vorbei. <lacht> Gerne. Das ist doch schon mal cool. Hast du wenigstens habe ich ja
0: keinen Pech gebracht. Also ich dachte schon, jetzt komme ich hier mal hin und dann wird verloren, aber wenigstens Nö. war es ein Unentschieden.
1: Genau, wenigstens ein Unentschieden. Ich, ich glaube, da kann man gegen so eine starke gegen einen Mannschaft auch einen starken Gegner. Ja. ja. Jetzt, jetzt geht es als nächstes nach Dresden für uns, die ja gerade 17. sind. Du kennst das mhm. aus eigener Erfahrung, weil du äh, bei euch auch immer in höheren Tabellensituationen unterwegs bist. Wie schwierig ist das, sich nach so einem Topspiel dann als Profi wieder auf ein Spiel zu fokussieren, wo man jetzt gegen den Tabellen 17. spielt?
0: Ja, ich denke, das sind die ähm, wichtigen Spiele dann quasi. Ne? Also, ich meine, jetzt spielt, glaube ich, ähm, Hamburg gegen Stuttgart. Ne? Die nehmen sich jetzt auch Punkte weg. Ja, ähm, genau.
1: Und ich Zeitgleich. glaube, dass
0: jetzt dieses Spiel auch enorm wichtig ist, dort drei Punkte zu holen. Aber es wird schwierig sein, die spielen, spielen um. gerade stehen sie unten drin, sie brauchen jeden Punkt quasi. Ja, sind sehr wichtige Spiele jetzt, aber auch sehr, sehr schwierige Spiele. Ich glaube, in Dresden ist auch immer eine, ja, eine spezielle Atmosphäre, viele Fans, volles Stadion, ja eine Herausforderung.
1: Das ist ja auch so ein bisschen das, das Credo, was dann alle immer ausgeben, aber ist es dann nicht trotzdem so, dass wenn man dann noch ein bisschen diese lange Reise nach Dresden in den Knochen hat und äh, ruht man sich dann vielleicht manchmal doch ein bisschen zu schnell aus? Gibt es das so?
0: Also ich kenne das von mir nicht. Das sollte auch nicht passieren und dürfte auch nicht passieren, weil ich glaube, wenn das passiert, dann ja, könnte es auch sein, dass man dann in Dresden verliert.
1: Ja, und das wollen wir mal hoffen, dass das nicht passiert. Du hast genau. ja gerade schon angesprochen, Das kann ja, mit, mit einem Sieg ist man auf jeden Fall auf Platz 1 oder 2, weil die anderen beiden sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das ist natürlich eine fantastische Ausgangssituation, um dann äh, auch im Pokal ja hier gegen Schalke zu spielen. Was glaubst du, wie sind da so die Aussichten? Haben wir eine Chance gegen die ja momentan auch wirklich starken mhm. Bundesligaspieler?
0: Äh, Pokal hat ja immer seine eigenen Gesetze, ne?
1: <lacht> ja, das Phrasenschwein ist schon Von auf, genau. Ist alles
0: möglich. <lacht> Ähm, ja, man braucht natürlich schon einen Sahnetag. Ne? Da muss schon, ich glaube, alles zusammenpassen, dass man ähm, ja, gegen Schalke, die jetzt natürlich auch super gestartet sind in der Bundesliga, wo man halt auch sieht, dass der Trainerwechsel wirklich was ähm, gebracht hat. Ja, es wird, wird sehr, sehr schwer werden. Aber ich glaube, das weiß jeder auch. Und man, aber eigentlich kann man auch ohne Erwartung ja in so ein Spiel reingehen, ohne Druck. Man kann ja im Endeffekt nur gewinnen. Von daher, ähm, es wird sehr, sehr schwer. Aber vielleicht, wenn man jetzt gewinnt am Sonntag, hat man halt auch wirklich eine gute, eine gute mentale Situation auch, dass man ja, selbstbewusst auftritt und auch vielleicht gegen Scherke gewinnen kann.
1: Du kennst das ja selber auch, du hast quasi permanent die Favoritenrolle im DFB-Pokal. Gibt es das manchmal, dass man dann als Bundesligist sagt, ach komm, wir fahren jetzt zum Zweitligisten und äh, das machen wir doch mal eben?
0: Ja, vielleicht nicht bewusst, ne? also vielleicht im Unterbewusstsein denkt man halt, okay, jetzt spielen wir heute hier gegen Bielefeld, vielleicht nimmt man das nicht so ganz ernst, aber... Ich glaube schon, dass man den, also ich persönlich gehe in jedes Spiel natürlich rein, dass ich das gewinnen will. Aber es ist manchmal halt nicht leicht, das dann umzusetzen auch. Ja, ich Wenn das habe, Unterbewusstsein das halt dann stärker ist, dann ja, dann kann das halt auch mal schief gehen.
1: Ja, ja, ich habe immer das Gefühl, dass also sich dessen bewusst oder sagen kann man das ja immer, aber das dann immer umsetzen ist wahrscheinlich das was was letztlich das Schwierige ist, ne? was so ein Profi ja, dann wahrscheinlich genau. auch ausmacht. Ja. Und ähm, ja, wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir hier ein volles Stadion haben, wie sehr kann, kann das ein Faktor sein? Wie viel war es vielleicht jetzt auch sogar am Montag ein Faktor?
0: Ja, bestimmt. Ich glaube, man fühlt sich immer wohl oder es ist immer cool, wenn man viele eigene Fans im Stadion, wenn es ausverkauftes Haus ist, eine besondere Atmosphäre halt auch. Und klar, das kann auch beflügeln, ne? wenn man mal 1-0 führt. Danke, ist alles möglich,
1: halt auch, ne, mit den Fans in den Rücken. Ja, glaube ich auch, hoffe ich auch, dass dann eigentlich möglich ist. Zu wünschen wäre sonst, genau, dass hier nochmal so richtig so, eine richtig, so ein richtig schöner Abend in der Schüko Arena haben wir ja schon ein paar Mal erlebt, gerade im Pokal. Und ich
0: drücke aus jeden Fall die Daumen aus der Ferne. <lacht> äh,
1: du hast ja vor. Boah, jetzt muss ich gerade mal überlegen, war das 2016, wo hier, oder 17, wo hier Deutschland gegen Frankreich gespielt hat?
0: Wo ich nicht nominiert worden genau, bin. Genau, wo
1: du nicht nominiert worden bist, da wollte ich nämlich gerade darauf hin. Ist das manchmal was, wo du noch so mit so einem kleinen weidenden Auge drauf blickst, dass du genau dieses Klar war Spiel ich in der traurig, also
0: natürlich war ich enttäuscht, dass ich in meiner Heimat nicht spielen durfte und dass ich dort nicht nominiert worden bin. Aber darüber denke ich jetzt nicht mehr nach, also in dem Moment war ich schon sehr enttäuscht und traurig, aber ja, das muss ja irgendwie auch abhaken, man... Ja, man muss es ja irgendwie dann irgendwann auch mal zur Seite schaffen. Aber in dem Moment war ich schon sehr traurig,
1: dass ich nicht dort spielen durfte. Verfolgst du manchmal auch so ein bisschen, was, was in der zweiten Frauenbundesliga passiert? Hast du da von Arminia schon mal was gesehen?
0: Leider nein. Ich habe eigentlich nur mitbekommen, dass sie aufgestiegen sind. Aber sonst ähm, verfolge
1: ich das nicht so. Für euch, ich raub dir ja quasi hier gerade deinen freien Tag, hast du mir eben erzählt. <lacht> Danke dafür nochmal. Für euch geht es am Wochenende gegen Essen. Ich habe eben schon geguckt, ihr, habt einfach, ihr gewinnt einfach jedes Spiel. Du hast eine unfassbare Titelsammlung. Wie schaffst du es, dich immer wieder selber zu motivieren?
0: Ja, also es macht mir erstmal enorm Spaß hier in Wolfsburg. Wir haben eine coole Mannschaft, wir haben ein super Trainerteam, wir haben super Bedingungen und ja, irgendwann hat es auch meine Lebenseinstellung irgendwie mal geändert und ähm, ich habe gesagt, man sollte jeden Moment genießen, wo man sein Hobby quasi zum Beruf gemacht hat und von daher ähm, ja, gehe ich immer mit Freude und Spaß zum Training und solange das noch so ist, ähm, kann ich mich auch immer wieder motivieren, noch mehr Titel zu gewinnen.
1: Ja, die Titelsammlung ist ja schon sehr beeindruckend. Ich habe äh, eben mich noch mal informiert. Zweimal Champions League, fünfmal Deutscher Meister, sechsmal DFB-Pokal, Olympiasiegerin, Europameisterin. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Geschlechterübergreifend, wir haben eben im Vorgespräch schon kurz gerätselt, gibt es wahrscheinlich keine erfolgreicheren Fußballer oder Fußballerinnen aus Ostwestfalen. Ne?
0: Ja, da bin ich irgendwie <lacht> stolz auch. Und ähm, ja, man realis realisiert das vielleicht im Moment noch gar nicht, dass man schon so viel erreicht hat, weil... Ja, man muss ja irgendwie immer weitermachen und ähm, das Leben geht immer weiter. Und ja, dass man dann, manchmal sollte man sich vielleicht mal ähm, ins Gedächtnis rufen, was man schon alles erreicht hat, weil da kann man wirklich ja, stolz drauf sein. Und ja, wenn ich die ähm, erfolgreichste Fußballerin oder Fußballer aus ähm, Ostwestfalen bin, dann bin ich sehr glücklich darüber.
1: sehr ist ja schon ein Aushängeschild. Ist denn mittlerweile Wolfsburg deine Heimat oder ist Ostwestfalen noch so ein bisschen deine Heimat?
0: Ja, ich fühle mich ja wohl in Wolfsburg, aber... Ähm, ja, es ist immer noch mal was anderes, wenn man nach Hause kommt. Ich meine, ich bin da groß geworden, ich hab da quasi, ja, bin da aufgewachsen, habe da meine Fußballkarriere gestartet und ähm, ja, mein Zuhause bleibt immer mein Zuhause. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Wolfsburg mein Zuhause geworden ist.
1: Du hast ja, habe ich mal jetzt gelesen in der Vorbereitung, dass du gesagt hast, du würdest ja auch nach deiner aktiven Karriere gerne im, im Fußball bleiben. Gibt es da schon äh, konkretere Pläne oder Aussichten?
0: Nee, es laufen Gespräche, es sind Ideen, aber ähm, so was richtig Konkretes kann ich noch nicht sagen. Also,
1: ja. Also lieber noch ein paar Jahre spielen.
0: <lacht> so lange, wie ich noch kann, ja.
1: Wunderbar. Ja, Lena, dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Danke dir nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Hm. Gerne. Für uns sehr, sehr an, deinem, an deinem freien Tag. Und dann hoffe ich, dass wir uns oder dass ich dich bald wieder in der Schuko-Arena begrüßen darf.
0: Ja, ich hoffe auch, dass ich wieder bald da sein kann. <lacht>
1: Vielleicht dann ja sogar noch einen Tabellenplatz höher. Mal schauen, je nachdem, wie der Samstag läuft. Ja, herzlichen Dank, Lena.
0: Gerne.